0: Na frequência.
1: Você já ouviu falar sobre a psiconutrição? É a ciência que estuda a relação entre a vida mental e a alimentação. E nesse trabalho são necessários pelo menos dois profissionais distintos, como o próprio nome diz. O nutricionista e o psicólogo. Mas a nossa convidada de hoje tem as duas funções e por isso ela é a pessoa ideal para explicar a importância dessa área para o bem-estar das pessoas. É a psiconutri Thaís Araújo. Bora conferir então a entrevista? Ela foi gravada. Vamos lá. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda na Frequência de hoje. Prazer receber você. Bom, pra começar, explica pra gente, então, o que é a psiconutrição e a importância dela pra
0: vida das pessoas. Boa tarde, ouvintes aqui ligados no 100,1 Rádio Cidade Juiz de Fora. Nesse programa, na Frequência, tô muito feliz de ter sido chamada pela Renata pra gente bater um papo sobre a psiconutrição e a importância dela para o nosso bem-estar. Eu sou Thaís Araújo, psicóloga e nutricionista, trabalho com nutrição funcional, emagrecimento e saúde intestinal. E como eu sou psicóloga também, essa parte de comportamento, nutrição comportamental, estão ali sempre permeando o meu trabalho. Então é um prazer estar tá conversando sobre isso hoje com vocês. Pra começar, né, vou dar essa explicação sobre o que é psiconutrição e a importância que ela, que ela tem pra nossa vida, porque é o seguinte, nós somos seres completos, né? Nós não somos só um corpo, ou só pensamento, ou só emoção. Quando a gente fala em psiconutrição, a gente fala numa nutrição, com um pano de fundo aí de comportamento e psicologia. Então eu criei muito esse, essa chamada de psiconutri para mim, que é a junção das minhas duas formações e somando com a visão da nutrição funcional, sempre que aparece uma pessoa ali na minha frente que me busca é, com algum objetivo, com alguma meta, né? Eu uso todas as ferramentas que eu tenho aí ligadas não só à psicologia, como à nutrição para ajudar essa pessoa. Olhando ela na realidade dela é, social, qual é a realidade física, qual é a realidade financeira, como é que tá o estado emocional dessa pessoa, então tudo é importante na hora que a gente olha para alguém, né, e que ajudar alguém a chegar à meta, se a gente olhar um aspecto isolado, a gente acaba negligenciando outros aspectos então quando a gente fala em psiconutrição é algo que vai além só de comer para se alimentar tem o comer com prazer, tem esse comer social, e tem todos esses aspectos aí que eu falei pra vocês.
1: A psiconutrição também é indicada as crianças, Thaís? Como costuma ser esses
0: atendimentos? Psiconutrição com certeza também é indicada para crianças, é, porque criança, né, que nada mais é do que nós, alguns anos atrás. Então, assim, o que é importante quando a gente pensa em psiconutrição pra criança? Criança é muito sintoma é, do ambiente em que ela vive. Ainda mais quando a gente fala de alimentação e dessa parte emocional. Se você está numa casa que todo mundo come mal, você não pode querer que a criança coma bem. A criança é exemplo, ela olha o que, que os adultos estão fazendo e, e tenta mais ou menos imitar. E assim, o trabalho com, com criança, né? Eu não faço atendimento diretamente de criança, mas eu já fiz uma pós-materno-infantil, conheço bem a, a expertise dessa área. Então, tem que ser um trabalho que, conjunto, né? Da casa, da família, junto com o profissional junto com a escola, para que o tratamento seja efetivo e eficaz e atenda todas as demandas dessa criança. E também os atendimentos podem ser mais lúdicos, é, mais interessantes, porque, assim, adulto né, vai muito pelo racional. A criança tem que ter outras formas de chamar atenção para que a coisa funcione e flua melhor.
1: Thaís, quantas pessoas não falam que comer é muito bom e deixam elas mais felizes, na verdade? Mas pensando nisso, quais são os alimentos que a gente deve consumir e que, ao mesmo tempo, promovem o bem-estar, deixam a gente mais bem-humorada?
0: Essa é uma boa pergunta. Por quê? As pessoas, às vezes, associam o ato de comer como um ato de prazer, de alívio de tensão, alívio de ansiedade. Enfim, comer também pode ser tudo isso, mas não só isso. Quando a gente pensa né, em alimentos que ao mesmo tempo promovam o nosso bem-estar e deixam a gente bem-humorada, a gente tem que começar a pensar o seguinte. Às vezes, alimentos industrializados, ultraprocessados, num primeiro momento, né, tem aquela atração pra gente, porque a a indústria faz com que eles sejam muito palatáveis, em que eles causem, causem até um certo vício para o nosso paladar. Então eles são mais atraentes. Porém, eles acabam levando a gente para um lugar que não é um lugar interessante. Por quê? O nosso corpo para estar tá bem, para ter bem estar, para mexer com humor, ele tem que ter um equilíbrio completo, desde o nosso cérebro, os nossos sistemas, ao nosso intestino. Quando você come ultra ultraprocessado, você está causando uma inflamação. No seu corpo, você vai fazer de forma é, direta, indireta, um acúmulo maior de tecido adiposo, de gordura. Então, a, às vezes, aquele prazer do momento né, não vai valer. Então, fica quase como uma droga. Você tem que estar comendo aquilo ali, às vezes você come um, um alimento muito doce, tem ali um pico de insulina, tem um prazer, depois cai. Aí, a sua tendência é ir lá, de novo, buscar aquilo. O que, que é mais interessante? Comer alimentos mais naturais, tá voltando a atenção frutas. É, claro que, como eu falei, tem o comfort food, tem aquele alimento que dá prazer, que, dá uma, que associa a gente com momentos de felicidade, aquele bolinho da casa da vovó, aquele cheirinho de pão quente, de padaria. Então, tudo é permitido, desde que no equilíbrio. né Então, hoje em dia, as pessoas têm pedido muito fast food, muito industrializado. Não é o ideal, porque pode dar aquele prazer instantâneo, mas vai estar tá causando inflamação no seu organismo, vai estar tá te fazendo mal, não só no longo, mas no curto e médio prazo também.
1: O carboidrato é um alimento que dá a sensação de bem-estar, né? Quem faz dieta low carb, por exemplo, ela tira os carboidratos
0: Carboidratos da alimentação? É isso? Então, vamos lá. Carboidrato dá a sensação de bem-estar e é um alimento extremamente necessário a todas as pessoas. Então, vamos desmistificar o seguinte. Low carb não significa tirar carboidrato da dieta. Muito pelo contrário. Não se vive sem carboidrato. A gente, hoje em dia, vê aí essa carbofobia. As pessoas acham que tem que tirar o carboidrato. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa com peso ideal tem que consumir 65% da alimentação dela de carboidratos. Não existe viver sem carboidrato. Se você que está aqui me ouvindo, é entrou em alguma dieta, em algum protocolo onde tiraram o seu carboidrato, sai correndo disso. Isso nunca vai ser legal para você, pro seu organismo. Inclusive restrição leva a compulsão. Pode observar que quem faz esse tipo de protocolo fica ali restrito, perde peso, depois vai lá e recupera tudo de novo. O que é um low carb? Uma dieta low carb é uma dieta com restrição de carboidrato, mas como? Ao invés de você estar comendo ali 65%, 70% de carboidrato, você vai comer menos que 45%. Por exemplo, 44% de carboidrato. Ele não vai imperar na, no seu dia, porém, ele tem que participar, até porque é isso que você está falando aí. É, tristeza, mau humor, depressão, né? é falta não só de alguns alimentos, mas podem ser carências de neurotransmissores, de hormônios. Então, a serotonina, por exemplo, ela precisa de fontes alimentares de triptofano para poder ser produzida. E essas fontes vêm também, tanto vêm de carnes, é, nuts, abacate, e de fontes de carboidrato. Então, assim, não existe essa possibilidade de corte de carboidrato. Tem que rever aí se você tá fazendo alguma coisa, cortando, rever seus conceitos e sempre procurar, gente, protocolos bem embasados. Tem muita coisa aí pela internet, tem muita informação errônea que faz com que as pessoas cortem, ficam ali de mau humor, o intestino funciona mal, estão péssimas, aí depois vai lá e tem aqueles episódios de compulsão e come tudo. Se você tá se identificando com isso, você tá fazendo a coisa errada, tá bom? Low carb não é corte de carboidrato, é apenas um controle e uma redução.
1: Existem pessoas que optam pelo chamado jejum intermitente para conseguir emagrecer. Eu gostaria que você me explicasse o que que vem a ser esse método alimentar e como ele
0: pode influenciar no psicológico das pessoas. Olha, o jejum intermitente é uma técnica milenar. Já vem sendo é, praticado há milênios, inclusive pelos povos muçulmanos que fazem lá o ramadã, que passam períodos sem comer. O que aconteceu é que a ciência foi estudar essas pessoas e percebeu os benefícios desses períodos que a gente fica sem se alimentar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nós somos seres que ancestralmente nós éramos caçadores e coletores. Então a gente caçava e coletava para comer. Aí vinha aquele grande volume de comida, a gente comia e passava longos períodos sem comer até conseguir uma nova caça. O nosso corpo, a nossa memória celular funciona dessa forma. A gente precisa de períodos alimentados e períodos de descanso. Então, assim, já para a saúde de qualquer pessoa, a gente tinha que passar 12 horas na janela de alimentação e 12 horas Descansando o nosso corpo. Nosso corpo precisa desse momento sem alimento para executar bem as suas funções, para fazer detox. Então, por exemplo, 8 da noite com 8 da manhã é um período razoável de 12 horas, 9 da noite com 9 da manhã. Você passa em tese 8 horas dormindo, as outras 4 você não precisa estar comendo. Aí na janela de 12 horas você come. O que, que acontece com o jejum intermitente? Os protocolos que são bem basados? Eles vêm para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de saúde delas. Consequentemente perder peso, então é outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês. Não façam qualquer protocolo que vocês acharem na internet. Procurem protocolos bem embasados, tá? Porque assim, até nessa parte emocional você vai ter benefício, porque quando a gente tem saúde, a gente tem saúde no âmbito geral. Então assim, é um bom recurso para quem quer perder peso para saúde, porém bem embasado. Não peguem protocolos aleatórios de internet, saem praticando e vão cair naquela de restrição que leva a compulsão, podem ter subnutrição por passar Longos períodos sem comer e etc.
1: A gente está vivendo um momento muito difícil por conta da pandemia, que é uma das causas para o aumento da ansiedade em diversas pessoas. E muitas delas costumam atacar a geladeira, né? Como consequência aí dessa ansiedade. Quais são as dicas que você daria a esse público no sentido de se alimentar direito e manter a tranquilidade?
0: Gosto muito desse tema aí, da pandemia, né? do ataque à geladeira. O que, que eu costumo fazer com os meus pacientes, com os meus seguidores? E você que está aí ouvindo a gente, vai lá, pega um papel e uma caneta e anota essa dica que eu vou dar que é uma dica preciosa. Eu digo o seguinte, nós temos que construir um arsenal de segurança. Nossa, Thaís, o que que é isso? Você precisa listar 10 coisas que te dei prazer que não sejam ligadas à alimentação. porque A tendência natural de muita gente é quando entra em ansiedade e ir para atacar a geladeira, atacar a dispensa. O que que essa, esse arsenal de segurança vai fazer por você? Você vai anotar lá. Vou dar exemplos meus, tá? É... Dançar, ouvir música alta, é, ligar e bater papo com um amigo, assistir uma série, é, brincar com meu filho, enfim. Você vai construir aquela lista ali. Não importa o que, que você vai botar lá. Tem que ser 10 coisas que te deem prazer, não ligadas à alimentação. Toda vez que você tiver esse impulso de ansiedade para atacar a geladeira, você vai lá, pega seu arsenal de segurança, olha a sua listinha e acha aí, nesses 10 itens, um item que te dê prazer que não seja ligado à comida. É uma boa dica para você não sair atacando geladeira toda hora. Outra dica que eu quero dar pra vocês. Vocês estão bem hidratadas? Pessoas mal hidratadas acabam confundindo fome com sede. Às vezes, na janela de alimentação, o que, que eu chamo de janela nos intervalos? Você tomou café da manhã, vai almoçar, vai lanchar, vai jantar. Entre o café e o almoço, você tá hidratando bem? Tá tomando, de repente, um chá sem açúcar? Se você estiver bem hidratado, você vai ter um controle maior sobre esses episódios, porque a hidratação se confunde né, com esse mecanismo de fome e saciedade. Qual que é a dica de hidratação? 35 ml por quilo de peso já anota isso, 35ml por quilo de peso significa, pega aí seu peso suponhamos o meu, 60kg, vou multiplicar por 35, vai dar quanto de água que eu preciso tomar no meu dia então, não fiquem desidratados procurem tomar, quem tem dificuldade baixa um aplicativo aí chamado Hora de Beber Água, o aplicativo faz o cálculo por você e já te ajuda tá, a bater essa meta a minha dica é, bata a meta até as 7 horas da noite, para depois não passar a noite precisando fazer xixi e impactar o seu sono, sono também é uma coisa muito importante. Vou estar falando nos próximos dias bastante sobre o sono no meu perfil. Então, é, fiquem ligados.
1: De que maneira você analisa a procura pela psiconutrição para conquistar o emagrecimento saudável?
0: Eu acho que as pessoas estão meio cansadas né, de, de procurar é, soluções para emagrecimento saudável e ficar nesse efeito sanfona ou vão numa pessoa que dão alguma coisa ali que não faz sentido para a vida delas. Então, quando você pensa ali né, é, nesse, nessa questão psiconutri, que é até um termo que eu é, é, não posso dizer que criei mas eu me apropriei e veio assim de mim da minha cabeça é, eu diria que olhar para a pessoa como eu falei né dentro ali do ambiente dela da atmosfera dela das necessidades dela olhar para os gostos que ela tem para aquilo que ela não gosta para o horário que ela tem mais fome eu acho que tudo isso né é, faz com que as pessoas tenham mais adesão ao tratamento que elas entendam que o processo de emagrecimento e de vida saudável é para vida não é uma dieta restritiva para você fazer por um tempo ali sofrendo e depois abre a porteira vai lá, come tudo de volta emagrece tudo e fica ali na insatisfação muito pelo contrário é algo que você leva pra sua vida que você vai praticar, que você vai gostar é te ensinar a se alimentar de uma forma adequada, não que você não saiba mas eu como profissional, qual é o meu papel? pegar o que você gosta, o que você não gosta o seu objetivo, organizar isso aí na sua vida e te ajudar então eu diria que a procura tem sido grande, por, sobretudo por isso. As pessoas estão de saco cheio de ficar batendo em várias portas e não chegar a lugar nenhum, né? Então eu acho que essa visão mais ampla né, do ser humano ajuda bastante, dá um conforto. É aquela coisa de andar de mão dada, sabe? Eu acho que isso é, é o que tem feito as pessoas procurarem muito essa parte de psiconutrição.
1: Thaís, a gente tá chegando ao final da nossa entrevista. Então aproveita para deixar os seus contatos, suas redes sociais, a galera que quiser ir saber mais mais sobre a psiconutrição e a importância dela pra gente.
0: Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho pra vocês. Como vocês podem ver, eu falo bastante, eu gosto de falar. Eu tenho muito prazer em compartilhar conhecimento. Então, assim, quero deixar aqui pra vocês tá? o meu Instagram. Eu compartilho conteúdo todo dia lá com vocês. É facinho de gravar, que é o arroba Thaís Psiconutri. É Thaís com TH Psiconutri. Então, arroba Thaís Psiconutri, Vocês vão estar me achando no Instagram eu tenho um canal novinho em folha no Telegram que é o canal Psiconutri Thaís Araújo eu tenho lá nesse canal para quem gosta de ouvir rádio, podcast duas vezes por semana para você ouvir aí lavando louça, arrumando a casa, no trânsito, onde você quiser alguns muito curtinhos, tô fazendo uns maiores agora, eu acabei de lançar esse canal, então eu convido vocês, eu compartilho lá é, desafios gratuitos de emagrecimento, muito conteúdo bacana e relevante, então também também no meu Instagram vocês vão sempre achar um arrasta lá para entrar no meu canal, que é o canal Psiconutri Thaís Araújo. É, tem ali no meu Instagram, na minha bio, tem um link lá que vocês acessam todos tudo que eu tenho. Então eu tenho o site www.thaisaraújo.com.br Eu tô em todas as redes e eu deixo aqui um contato da minha equipe para informações, consultas, que é o 21 Rio de Janeiro 999827072. Vai ser um prazer poder participar aí da metamorfose na qualidade de vida de vocês, tá bom? E eu gosto muito, como eu falo, o conhecimento transforma. Procure sempre entender o que você tá fazendo, porque isso vai te ajudar a engajar, isso vai ser transformador na sua vida, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
1: Thaís, muito obrigada pela participação, pelas dicas e esclarecimentos, sucesso nos seus trabalhos, um abraço e volte sempre.